0: 知道今天晚上你不要走嘛？点什么？这是我妈。哦、阿姨好。喜马拉和天蜓的听众朋友们，大家好，我是易清。既然开场白都给大家透露了剧情，今天是肯定会讲到《欢乐颂》喽，主要是会谈一下老谭、安迪和起点骚包的车喽。当然，今天的主题还是要讲一下2017年美国新的跑车的价格，以及2018年初或者是07年年底要出来的一些跑车的款型和价格。另外呢，今天我们会在三四个板块讲不同的内容。第一个板块呢，主要是讲一下入门级的跑车系列，代表车型、颜色、四门轿跑当中的一些好的款型，加上最后专业人士喜欢的动力跑车。顺带有人提醒我讲一下 Tesla。最后的时候呢，我会讲一下大家都很熟悉的一个著名演员 Paul Walker， 他在《速度与激情八》里面再也与我们不会再见面了。那么他出事的那辆车呢？也会在今天的节目当中提到。前不久，我们曾经讲过的一集呢，是关于中产阶级的上班一族所购买的上班车，或者是下班家用。另外，商务所用的一些车型。那么今天我们要讲的呢是跑车。跑车一般是双门的，会比较正式，归为跑车一类。四门的话呢，不能算是正式的 PK 的跑车，但是有一些性能还是不错的啊，速度也不慢啊。比如说奥迪 R 8两门的啊，跑不过他自己品牌的奥迪 RS 6四门的轿跑。那么由于美国的车并不算贵，所以呢，中产阶级还是可以购买得起。那么入门级的跑车，我们必须要提到的一个品牌就是雪佛兰的 c r v e t t e 那这 c r v e t t e 呢，中文有时候他们翻译成科尔维特或者是科尔维塔，就是反正你记住它的英文 c r v e t t e 就可以了。那 c r v e t t e 二零一七年的新款。到年底的时候 ，C 7才会出来。那么现在的第七代产品仅仅出来的是个 Z 0 6那么 Z 0 6算是现在在2017年，如果想入新的跑车的话，应该是可以购买到这个 Corvette 2017年的 Z 0 6这个型号。我想提醒大家的是，由于中国的这个有一个品牌叫五菱啊，五菱汽车的这个 logo 是 copy 了这个 Corvette 的，非常的类似。所以如果国内有人买这个品牌的车，大家千万不要看成是五。五菱跑车啊，它不是五菱跑车。那么我们在讲美国文化的时候，我也强调一定要记住英文单词，因为。就像我说过，不知道无数次，李小龙啊，成龙啊，个李连杰啊，你跟他说的中文的词，大家是不会知道你在讲谁的，所以你一定要说布鲁斯利啊杰克利啊等等，这样大家都会知道你在说的是哪一个明星。那么我们谈车的时候也是一样，你跟他说 Corvette， 那这个美国人一定会知道你讲的是哪一款。从1953年开始，一直到现在呢 ，Corvette 已经出现了有七代产品。当人们说到 Corvette 的时候，已经忘记了雪佛兰的，虽然大家都觉得它是旗下的一款跑车型，但是。其实大家在谈 Corvette 的时候，早就把雪佛兰给遗忘了。第七代 Corvette 自2014年第三代车型以来呢，首次承载了 Corvette Stingray e 的名字。黄色和白色是这款车的标志性色彩，所以如果买这个车的话，首选黄色啊，因为是它的代表性的经典款。其次呢，白色。也不错，那红色和蓝色买的会少一些，毕竟不是法拉利，也不是 Porsche。那么所有的这些车的颜色配置、外配内配，以及它的还是硬顶啊，还是敞篷车啊，价格自然是不一样的。通常在美国不同的州和不同的 city 啊，或者是地了，那购车的时候给的优惠和折扣也是不一样的。如果你在杂志啊、报纸啊，或者是网络推销的一些那些 coupon code 啊，是可以用来购车的时候打折的。我在公众微信号上展示的一辆那个二零一三年圣地亚哥车展中的这个 Corvette 的车呢，车款车型呢，大家可以在 Monaworld 上去看一下。另外，我想讲的就是新的 Corvette， 如果是入手基本款啊，如果不是买的 Z 0 6的话，就普通的 Corvette 价格是多少呢？美金是五万两千九百九十七起到五万九千五百三十。是它的基本款的价格。那如果你想买到新一点的，买到刚才我跟你讲的就是标志它的名字 Cruze Stingray 的款，它的起步价是6 9 8千八百五大概在一个 range 是7七万八。然后，如果是你买这个 c r v e t Z 0 6这一款啊，它的起步价是8万美金啊。所以买这款。可以算是你买对了，就是如果你选 Corvette 的话，买 Z 0 6才能算算得上是入门级跑车当中的经典款啊！这一款车在美国非常之流行。跟上一集一样，我本期节目中没有提到的跑车，不代表它不存在啊！我只是讲在大众的喜爱和它的流行度。那么 Z 0 6它的 Power 是怎么样子？发动机是 V 8它能够提供的马力 Horsepower 是650。它的扭距是650 lb-ft， f e e 加速如果是在0到100 h mile per hour 这样是在 3.5 秒左右。但是这个讲法呢，其实不太准确，和区分这个是不是 super car。一般它会说是从 zero to 60 mile per hour under three second， 那这样的车才能叫 super car。解释为中文呢，就是说从0到60英里的加速这样子的话，如果是只在3秒以下。都能称之为 super car， 那所以刚才我们看到它是三点五，那么我们看和 super car 之间还是有一定的区别，比如说 Porsche 啊、法拉利啊、兰博基尼啊等等这些车，这就是我们在。用中文表达车和解释车的款型、速度的时候，和这个英语表达的时候一个文化上的区别啊。所以我们以后如果你听美国人在谈车的时候，他一定会说 zero to sixty miles per hour on the three second， that called super car。所以他的说法和我们中国人说法是肯定不一样的。这我刚才跟你们讲的就是融入文化它的一些细节上。可以看得出来你是外国人还是本地 local 人。那么这个车型，我们可以说在 c r o v e t t 里面 ，Z 0 6已经算是不错的这个档段了。插播一个笑话，就是说今年这个上海的车展的时候，由于那个保时捷的 CEO 啊，刚开始以为那个车是他们的这个 Porsche 卡宴，然后呢，结果讨论了三个小时以后，发现是山寨车众泰。那个表情非常尴尬哦，我相信所有人都看过那个新闻，所以大家不要把 c o r v e t e 看成五菱，也不要把这个众泰看成是保时捷。那一般来说，它的起步价我们刚才讲了，它的最基本款也就是五万美金左右。那五万美金乘以一个七嘛，五七三十五，三十五万人民币就拿下它的基本款了。如果是 Z 零六的话，起步价是八万，八万乘以一个七也不贵啊，七八五十六，五万六呗。我觉得这个价格其实也不算贵，当然，如果到了国内，也许要加上一大堆税啊，然后价格也许会翻个两倍到三倍，这也不得而知啊，有可能是这样子。那么刚才我们讲了200二零一七年新款的 Corvette 价格，那我一定不能不提一下200二零一七年底到2018年初的时候，马上要正式上市的这个 Corvette C 7 C 7这个 model 马上上来以后，肯定会取代 Z 0 6在美国的流行程度。好，我们现在开始讲奥迪。奥迪 TT 呢很一般，奥迪 TT 的 RS 这个款啊，马上也会在2018年初的时候上市，比较适合女孩子，男生也比较喜欢，因为它比较这个小巧一点。当然，比起 Q8 而言，我个人觉得 Q8 更更男性化一点啊，就是更霸装一点，霸气一些。它的价格呢，预计是在六万五千八百七十五美金起，也就是明年的时候，年初的时候买这一款基本款的起步价是这个位置。因为这个奥迪 R8 它是两门车呀，它两门车它自己跑不过自己的 RS6， 所以我们还是要说一下奥迪 R8， 它是中呃，它是第一款配置这个全 LED。头灯的这样一个生产车，奥迪的 SUV 的运动型性能跟那个宝马和奔驰还是没有什么太有可比性，所以今天咱们也不讲关于 SUV 的小跑型啊，所有今天呢我们讲都是轿车型，就是两门轿啊、两两门跑啊，或者是四门轿,轿跑啊，或者是超级跑车，那个 SUV 款我就不提了啊。二零一七年的 TTS 的 Cube， 它的价格是五2但是， 2018年的新的 TTRS 没有价格，是因为它没出来。刚才我也预测了一下，可能是在 65,875 这样子一个起步价。那它的 R 8呢？现在 R 8 2017年款它的起步价是 162,800。然后到 RS Spider 的它的起步价是十七万五。好，现在我们要开始讲奔驰了。奔驰的 AMG GT 有两款车型，分别是 AMG GT 和 AMG GTS。那这两款车型在配置和动力上存在的一定的差异啊，当然在价格上肯定不一样。最新一款的2017年的 AMG GT 的起步价是11万1200起，还有一款叫 AMG GTS 的这一款，它的起步价是13万1200起步。那因为我没有讲宝马。M 5跟 M 6呢，是因为 M 5和 M 6是四门的啊，我也没有讲奔驰的 S 6五也是四门的，所以一会儿一会儿我们到轿跑的时候，就四门轿跑的时候再去讲。那最后呢，刚才我们说这个入门呢，我们讲了三个品牌，一个是 c r o v e t 一个是奥迪，一个是奔驰。然后现在我们开始讲保时捷的 Boxer， 它的价格起步价不算贵啊、哦，基本款的话是五万二，那么稍微有一点那个 Black Edition， 就是黑色的呢是五万九。S 型的是 65,000， 所以入门级的保时捷的 b o x 其实比这个雪佛兰的 Cruze a 的价格还要低一点，所以其实玩小跑的时候，刚开始可以玩它也不错啊。然后最后我还是要讲一下捷豹的 F-Type， 那 Jaguar F-Type 呢， 2017年款这一款的价格应该是在6六万0起步，还可以啊。就是我们刚才比较了这所有的。五个不同品牌的入门基本款，他们的价格都是中产阶级是可以接受的。美洲豹的 F 型呢，它是双门的双座跑车。那当然，那个欧洲大陆跟这个还有点不一样，是 S 段的。二零一三年的时候，英国汽车商制造 Jaguar 的时候，只不过现在由于被这个印度人收购了，再加上揽胜 Cupi 这个路虎激光，让这个购买者觉得印度的产品有点廉价啊。但是英国女王一直很喜欢这个美洲豹品牌，就是 Jaguar。那个 Jaguar 的 F-Type 呢，在很多。呃，选择入门级跑车的人当中，美国人还是蛮喜欢的。所以刚才我讲的这所有的几款，都是在美国普通工薪的这个中产阶级在买入门级跑车的时候，他们所挑选的品牌。好，我们现在开始讲豪华高性能型四门轿跑。系列当中能够 PK 的几个品牌，我大概报一下啊。第一个呢是奥迪的 RS 7起步价是11万左右；凯迪拉克的 CTS V 起步价是八万五 ；BMW M 5的起步价是十二万五左右 ；M 6呢是十四万九左右；那个 Porsche 的帕尔玛的 Turb 是十四万一千。所以 Porsche Parma Turb。起步价是十四万一千三百。那我们看到奥迪、凯迪拉克、宝马和保时捷这几组四门轿跑的价格，我们刚才我也列了一下，实在跟不上，大家去看一下我的文案啊，在我的微信公众号上 ，M O N A W R L D。那综合所上面所有的数据，性能和价格的性价比而言呢，这几款轿车，我觉得保时捷帕拉梅拉的价格还低于宝马 M6， 那奥迪 RS 低于宝马 M6。凯迪拉克 CTS 低于奥迪 RS 7而奥迪 S 8的价格介于宝马 M 5和保时捷帕拉梅拉之间，价格呢是1 1 5 9千0百接下来我们就要讲一下宝马 M 5和 M 6的区别在哪里呢？首先，这个 M 系列车呢，其实是宝马的一些核心车系为架构而生产的一些高档车系了，就像奔驰当中。含有 M g 套件的车啊，本身就是说明它的马力大，有强加强动力引擎。那么 L M 5呢，就是以五系车为核心的这样一些车系，它的外观可以说呢，基本上跟五系差不多，只是说动力方面安装了 M 系才拥有的强力引擎。M 6是以六系车为核心的，但是引擎跟 M 5一样，其实都是十缸引擎。而且产生的马力 （horsepower） 也差不多就是500匹，然后六系的引擎和这个745一样的是用的八缸的引擎，马力最大再多加到三百多一点。M 5和 M 6之间的区别其实就在这里，但他们的引擎是一样的，只不过款式不一样而已。那么我们一会儿讲到奔驰 AMG S 6 5就是含有这个 m g 套件的车系 ，AMG GT 一样都属于跑车型，只不过呢就是。奔驰 AMG S65 它属于四门轿跑而已。另外呢，四门车通常在美语里面我们都是叫 standard car 或 family car， 因为四个门嘛，家里一家四个人出去，或者三个人，或者五个人都还算是吃饭 OK 啦，所以我们叫它 family car， 也就是一种比较正常的 standard car。下班上班用的 car 呢，有的时候两门也行，四门也行，就是比那个四门的要小一点。有些小车虽然是四门，但是它不叫 s t a n d 因为 s t a n d 这个词英文单词的意思就是说，是一种大的四门的这种车才能叫 s t a n d 那没有说 s t a n d 就是一般的小车小车型。那如果用到另外一个英语单词，说到 c u p e 的时候呢，实际讲的就是硬顶了。硬顶的车呢，一般价格会比那个敞篷要低一点。那敞篷的英文单词呢叫 c o r v e r t 那这几个单词大家是一定要记住的，然后有的时候你看到那个 van 啊，那 van 的 driver 就是那个面包车呢，一般都是一些指家庭妇女。虽然说有的时候说他们 school mommy 会有点不好听，但如果用美语更真实的表达他们的话，应该叫做 soccer mommy。soccer mommy，soccer 是足球啊，是正儿八经的足球，因为美国的足球叫 football。soccer mommy 呢，实际就是说带着孩子下课到那个。足球场上面一围，然后看他们比赛啊，等等，有点像那个 housekeeping wife 的感觉。所以呢，大家以后如果听到美国人在交流的时候，如果你对汽车的文化有所了解的话，你就能知道他们在调侃什么。这就像我们很多在大学上很多课的时候，有些教授的一些笑话，我们听不懂，原因呢是源于我们对他们电影啊、流行的文化、音乐啊，还有他们平时讲的一些俚语啊，甚至包括小游戏。啊，都不是很了解，比如说儿童玩的一些游戏，这就是为什么有的时候问很多人问我说，孩子应该是早点出国好呢，还是晚一点呢？晚虽然你也可以进入哈佛、斯坦福、德里、理我等等这样的名校，但是早一点出来的孩子呢，他能够在这个国家里面学到他们根深蒂固的美国文化的一些东西啊。虽然说这个很多人觉得。不以为然，但是我们可以理解为，就像我们出国很久的人，如果我们有这么十年或者五年不回中国的话，那么这五年或十年发生的人和事、电影或者是流行歌曲，甚至于 KTV 我们唱歌的时候都会觉得有断档啊。这这个同样的比喻，当中国的学生到美国来的时候，我们为什么有的时候上课的时候不能听懂教授在开的玩笑呢？好，我们接下来再讲呢，轿跑里面的一个豪华款就是。奔驰的 AMG S6， 这款轿跑看上去非常的漂亮豪华，不管是显示尊贵，还是商务，还是速度，还是激情都有了。那么我们都知道，以前 E 和 S 级这个级别的车啊，算是豪华型的了，在奔驰里面。但是他们奔驰型的车型，它的 logo 很有意思。如果是奢华型的，都是那个小的，就往上立在那个车前面的；如果是跑车型的，如果说有点像 c 3 0 0啊这样的。大的 logo 它就会贴到前面的挡板那个地方，所以我们其实从这个 logo 的力和贴，我们从 logo 就可能判断出这款车它是商务型还是运动型了。而这款奔驰 AMG S 6 5呢，这设计上还是比较流线的。2017年新车的报价是2 2二万六千九百美金起，大概约合人民币160万。嗯，如果到国内的话，也许再乘一个二，就到三百二十九万左右。比起奔驰 S 级别最廉价的车型 S300L 的价格，足足高出了二百三十余万。所以，奔驰的 s 6 Stand 比标准 S 型还要再加长了三十二毫米，增高了三毫米。我刚才也解释过了，什么叫 Stand？Stand Stand 这个词是指正规的标准的大型的四门车。那么我们一般在看林肯美国一些大车，只要是美国产的车都是比较大的，比较符合这个 stand 这个英文的标识。动力方面呢，奔驰 S65 AMG 呢搭配的是一款高性能的排量为 6.0 的 V12 的涡轮增压发动机，最大的马力能达到1618匹，百公里加速只需 4.4 秒就可以完成了。内饰呢非常豪华，真皮的坐垫和后排镶嵌有一些屏幕。大家都知道，后排有屏幕呢，对于驾驶员来说是安全的，因为如果在前排有屏幕，大家都在看的时候，驾驶员也会在看，所以后排有屏幕的时候，这款车对于乘客还是蛮舒服的。由于这款车它有一点 sporty 的感觉，所以我们今天就把它归到轿跑当中去，并且给它起了个特别的名字，叫豪华高性能运动。轿车好，我们现在开始谈专业人士喜欢买的一些专业跑车了。当然，第一个首屈一指的就是保时捷九幺幺系列和保时捷九幺幺 Turbo 系列。一般人呢，虽然说都听说过九幺幺，但是其实他们根本就不懂什么叫九幺幺和九幺幺特步的系列的区别。如果你要不是内行，真的还真的很难从肉眼上区分它们的外形哦。那保时捷911的基本款呢，价格是在8八万0起，并不算贵。敞篷的呢是 101,700 起，而911 Turbo 的价格，基本款硬顶起步价就是 159,200 如果是敞篷的话，它的起步价是 171,500 百起。所以，我们看啊，这个价格是不是 Turbo 还是不一样的。那么我们刚才也说了，那九幺幺系列和特步系列究竟有多少款呢？九幺幺的保时捷系列有十四款，保时捷的 Turbo 型号有五款。从价格上而言呢，普通款的九幺幺其实还不如奥迪 RS 7十一万起 ；B M W M 5十二万起 ；M 6十四万起 ；Porsche Panamera Turbo 十四万起，那么贵。但是为什么爱车一族和专业人士特别喜欢它呢？嗯，因为它速度快呀。一会儿我们会讲一下它跟其他车的 PK， 不管是法拉利、兰博基尼，甚至于包括特斯拉的最新一款顶级车的 PK 当中。那么 Turbo 是什么意思呢？ Turbo 就是讲这个涡轮增压的引擎，男士特别喜欢它的原因，可以算得上是所有人都想在入门以后真正拿到一辆跑车的，那就是911 Turbo。主要区别是在 Cayman 的 3.6L 和 3.8L 发动机上加了两个涡轮增压器。Turbo 和 Turbo S 的区别主要是在卡罗拉的 3.6L 和 3.8L 发动机上加了两个涡轮增压器。外观上和卡雷拉区区别主要是在于车头两侧的进进气口和雾灯、转向灯，而且尾部多了一个小的定风翼。那911的 GT 系列历史上也出现过 GT1、GT2 和 GT3， 但是现在呢，只有 GT3 还在生产并且更新换代。该系列呢，采用的是 3.6 升水平对置六缸发动机，但并没有安装涡轮增压器。很多时候我们注意啊，一般的车啊。发动机引擎都在那个前车盖子里面，但好的跑车啊，一定是在你的座位中间，也就是那个你放一般你放钥匙啊。那中置后驱一般讲的什么意思呢？就是说，就这个引擎重心落在这个车身四个轮子之间，由后轮驱动整个汽车的一种方式。由于前后车轮承载的重量呢，一般是在五十对五十，但在高速时过弯道的时候，方向力矩较小，所以拥有较好的。操控能力转向非常的敏锐，但缺点呢，就是由于呢采用了后轮驱动，一旦高速的时候过弯道的时候呢，后轮产生侧滑，或者会发生一些侧向过度，会发生转向过度，且过于敏锐转向会让车身发生一些失控。所以通常呢中置后驱的布局呢有两种，第一种呢是把引擎放在驾驶者的前面，而变速箱则延伸至。驾驶舱之类，这种方式呢，通常被误解为前置后驱。第二种呢，是把引擎放置于驾驶者和后轴之间，亦可以得到五十比五十的车重分配，这样子称之为后中置后驱。好，现在我们来就讲讲《欢乐时当中安迪的第一辆车吧。开的这个车，你要说它是911卡雷拉还是911 Turbo 呢？肉眼是不大看得出来的。但是《欢乐颂》一当中，安迪开的那个车，老谭刚送给他的呢是2015款的911卡雷拉的 S 型敞篷车。曲筱绡因为见多识广，所以她也知道美国人开车的习惯，她一眼就看出来说：“哎，我去，这个车在美国也不常见啊。”后来呢，因为安迪觉得比较高调，就让老谭换了一部车，结果老谭又搞了一次低调奢华，把这个不扎眼的豪车保时捷 p a n a 从文应该是叫帕纳梅拉吧，换给了安迪，因为可能认识这个车的人不多。其实这款车比这个911还要贵啊。然后我们顺带可以八卦一下，起点开的车呢，其实就是奔驰的 MMG 系列。那我们从车品上也可以看出他们的性格的不一样。你说骚包开的车还挺稳重的啊，开的是林肯的小包总开的这辆车呢，是林肯大陆，也是林肯车系当中一个非常经典的款型。这种四门 stand 的车还是不错的。泰国、新加坡、印度尼西亚，咖喱、肉骨茶、印尼尖层塔，坐十八放烟花，蒸桑拿。Coco、嗯、p i n e a p 巴巴利亚，阳光热辣辣，香瓜、啤酒花，风景美如画，夜市下海鲜价，泳池趴，嘟嘟嘟嘟，干嘛干嘛呀？兰博基尼的 Aventador 呢，就是兰博基尼呢，它的这一款车是兰博基尼 LP700-4 型，这是一款算得上是旗舰超跑车吧。作为它的这款车型，是在2011年日内瓦车展上正式亮相的。车身非常低矮，剪刀门，嗯，大家都喜欢这个兰博基尼的剪刀门。遍布车身四周的巨大进气口呢，以及玻璃下呢一览无余的发动机呢，都是大家都熟知的兰博基尼的风格。那么，基尼公司呢一直以来都是用的 V12 发动机，由于它的名字是由传统的斗牛的名字来命名的，所以这一款 a v e 一一年的日内瓦车展上是才正式亮相，它低矮的车身、剪刀门，大家都喜欢。那么今天的车门可以往上翘，然后打开像剪刀一样的，遍布车身四周的巨大的进气口，以及玻璃下一览无余的发动机，大家都能看到的，就是这是大家熟知的兰博基尼的风格。还有那个玛莎拉蒂啊这样的车，我不愿意讲呢，是因为很多车虽然我们可以看到，价格也不算特别贵。但是你买不到它，因为你要去先加入它的 club， 然后呢，要看看你很多社会地位啊、商务成功啊、名望啊，然后他才会卖给你。那么，所以今天我觉得很多真正的跑车、真正玩车的人呢、啊，也不需要我太讲了，大家也可以自己做一个 research。那这样的 research 一旦做完以后，我觉得慢慢自己就会成为一个专家。文章的最后呢，我要讲一下，在电影《速度与激情七》里面。之前去世的，二零一三年去世的演员演员 Paul Walker， 他的那辆车呢，橘色的这辆车呢，在加州圣地亚哥汽车展里面展出来了。当时当时看到他车旁边放着他的照片和鲜花，这张照片我也放到我的公众微信号上面了。大家看到他出事的车呢，以示缅怀。所以这场车展当中展出的这些车，刚才我没有讲的，像法拉利啊。奥斯马丁啊，兰博基尼啊，阿尔法罗马啊，还有玛莎拉蒂啊，都已经都展出来了。最后我再提一下，就很多人问这个老爷车，我们为什么看不见呢？因为老爷车有的时候呢，也是很多老头啊，他周末的时候打扮的漂漂亮亮，然后一起出来修车了。你就会发现周末的时候好多车，一个接着一个，一辆接着一辆的。另外一些好的区呢，你才能看到好多的车。另外甚至于包括一些摩托车和改装车，这都是一些美国的当地的本土文化。最后呢。关于特斯拉的车，因为特斯拉的有一款超跑的 S P 8 5 D 啊，的确可以跟保时捷911来 PK。因为我在 YouTube 上的视频也看到，在特斯拉 Model S P 8 5 D PK。保时捷911 Turbo 的时候，它的起速居然是比911还快，但是最后的时候，我们再看最后一个 quarter 的时候，保时捷把它给超越了。也就是说，在后期加速的时候，保时捷的速度还是很快的。短速比赛，也就是在一个 one quarter mile 这样的比比赛当中，因为是直线跑，我们还不能说是弯道跑，在比直线跑的时候。In a quarter mile， 是非常的 very competitive 的，就是说非常紧张的。那这个特斯拉呢，它发动引擎以后，跟保保时捷的速度几乎不相上下。所以整个视频看下来以后呢，呃，我们发现就是特斯拉的这款 S P 8 5 D 还是相当不错的。好，我们在今天的节目当中讲了这么多的。入门级跑车和后续的专业级跑车，希望大家在这些跑车中体验速度与激情吧。Still stay the same, stay down from the jump, and it never changed. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my mom's not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I、I'll、bought the、know. crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing, stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with 'em ordering bottles of the Ace when they send 'em till there ain't enough space up on the table to fit 'em. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters.